0: Goeiedag en welkom. Leuk dat je luistert naar Platgeslagen, de podcast van de Bezelse Lies. De Bezelse Lies, of in het Nederlands de Bezelse Lijst, is een lokale politieke partij die actief is in de gemeente Bezel. Met deze podcast willen we UG als luisteraar metnemen in wat er speelt in de Bezelse gemeentepolitiek en uitleggen wie Veurder als partij instoont. Dat doen we in het plat, omdat Veurder als moedertaal van grote waarde vinden voor ons gemeenschap. Zo waren deze onderwerpen voor u platgeslagen. Dit is aflevering 8 van platgeslagen. Ik ben een gast hier en mijn naam is Job Nijssen. Ik ben roodse namens de Beerselies. In deze aflevering gaan we het hebben over duurzaamheid. Grootschalige opwek, om precies te zien. En vandaag ga ik het over het gesprek aan met Marcel Roelofs, Rob Amboon en een nieuw gezicht, wat geur net ziet, Paul Strauss. Paul, zoals toen zijn de illustriërs kunnen vertellen uh, wat in functie is bij de Beerselies en Oh, vertel nog maar als het toeheerst toe met duurzaamheid.
1: Dat nou, is goed, uh, Job. Ik uh, nou, ben, uh, ben het wereldse uh, penningmeester. En als we naar het uh, onderwerp kijken wat we vandaag hebben, duurzaamheid, grootschalige opwek. Uh, nou goed, daar wil ik het dagelijks leven uh, druk doen met. Dus uh, een deel van mijn uh, dagelijkse job.
0: Ja, leuk. Nou, ik zei al, we willen het hebben over, uh, over grootschalige opwek. Nou, wat valt er allemaal onder een grootschalige opwek? Dat zou je eens kunnen denken aan, uh, aan zonneweiders. Maar ook, als, ze eh, uh, uh, neer de, de grote berg steeds, dat beweegt naar Riekel en door de mazen verkikt. En ze is er door een aantal meulens te in de gemeente Leudal. Uh, ook een beeld van plannen, om, meulens uh, om, om, om te gaan bouwen. En, uh, ja, Marcel. Zo is het toe door, dus ik meer ervoor willen vertellen.
2: Oh, dat is helemaal geen punt. Voor grootschalige opwek, hebben we met z'n allen gezegd van, nou, wat moeten we doen? We zien begonnen met een proef, dat waren kleinschalige opwek, dat waren, Zonnevelden tot maximaal 5 hectare om eens te kijken wat er allemaal binnen kieken. En dat was niet niks. Inmiddels zijn de vergunningen ervan verleend, subsidies zijn verstrekt en aankomt je gewoon gebouwd worden. Daar hebben we heel veel van geleerd. En wat we geleerd hebben is dat we moeten rekenen op draagvlak. Draagvlak is een van de alle belangrijkste zaken. En ik wil daar best nog dus op dan hoe we dat gaan doen. Maar draagvlak is nodig om echt een proces neer te zetten van verandering, hoe we. Echt met elkaar ingriepend gewoon zeggen, zo gaan we de toekomst voor een landschap veranderen. En dat kan op heel verschillende manieren. En we hebben dus als gemeente Bezel een heel plan voor bedacht.
1: Ik zeg Marcel, mocht ik daar vragen voor stellen? Uiteraard. Uh, als ik kijk naar nou de plannen wat er liggen en de zonnevelden wat er allemaal gaan komen. Uh, zit er ook een profiet in voor de burger? Hè? Uh, in, in wie verre dragen hebben ze er profiet van?
2: Nou, dat is precies de spijker op de kop. Hoor, omdat bij het draagvlak ook moet zien het profijtbeginsel. En profijtbeginstel zeggen wij van, als, als wij hier grootschalige opwacht moeten doen, dan moeten we er zelf van kunnen profiteren. En dan mogen bijvoorbeeld niet de investering gedaan worden, dus zoals dat allemaal maar zeggen, mensen uit de Verenigde Arabische Emiraten, die investeren hier en met de centen er van deur de gewoon, nee, dat moet dus in het eigen gebied en bij de eigen inwoners komen.
0: Ja, dat dus is eerst bij, bij de eigen inwoners, Marcel. Uh, maar uh, de gemeente zelf, zou die er ook nog een, een graadje van mogen met pakken.
2: Ja, dat moet ik zeker. We hebben als gemeente, en de gemeente was dat, dat netjes vastgesteld, noemen ze de code. Dus het kader opwek duurzame energie. Er stonden een heel aantal afspraken in. In een van die afspraken is onder andere gezegd dat we tenminste 50% van de opwek willen doen in samenwerking met onze energiecorporatie. In dit geval Joris op. Zelf hebben we dan ook nog eens een keer 50% over om te zeggen, zouden we die in ons eigen beheer willen doen. En dat komt heel op bekijken. En wij hebben eigenlijk gezegd, laten we dat nog eens met een partner doen. En de partner is in dit geval de gemeente Vendel. Onze buurman wil hetzelfde als wij hebben. Dus samen gewoon een plannen opstellen. Op hier onder andere het vraagstuk. Wat betekent dat nou als we het in eigen hand haaien. En het op die manier uh, zelf als gemeente oppakken.
0: Ah, oké. Okay. Nou Rob, dan kom ik eens met dit. Uh, ook Rotslid, hè? Ja. Ja, nou, dan hebben we ook uh, natuurlijk gewoon een bezorgd burger van, uh, van Bezel. Wat zijn... De meest gehuurde tegenargumenten was toen gehuurd uh, als het geit over
3: windmulens. Laat we één ding duidelijk zien. Hè. Uh, in de algemene media hè, uh, is er natuurlijk allerlei dingen gronden als het geit over windmulens. Uh, windmulens hebben, uh, allemaal wat er in heel veel gezag wordt, het kan noordelijke gevolgen hebben voor de gezondheid. Uh, er lopen nog allerlei onderzoeken. Maar eigenlijk komt het erop neer, en dat is wat Marcel volgens mij ook aangeeft, is, dat ze op het moment dat ze... Een beslissing neemt om iets te gaan doen met windenergie, dat ze heel veel in de omgeving worden, het wil gaan dat ze draagvlak er is. En draag, draagvlak kan ze op verschillende manieren krijgen. Dat is Vooral om te kijken van nou wie staat de omgeving erin en welke omgeving zou ze het kunnen doen. Zoals ook zo het feit dat er zo weinig mogelijk mensen last van hebben. Maar door ook te kijken van nou wat we ook benoemden is dat er een stuk profijt, nodig naar de gemeente. Dat dat eigenlijk uh, de combinatie moet zorgen dat ze... Uh, een goede manier van duurzame energiecrisis. Wat daarbij ook heel belangrijk is, dat mensen er echt van moeten gaan, dat op het moment dat ze zo'n uh, project begint uh, om een windmolen of meerdere windmolens in een gebied neer te zetten, dat zo'n traject niet zomaar eind 2, 3 afgerond is. Het is dus een traject wat in het uh, beste geval binnen 3 à 4 jaar gerealiseerd kan worden, maar over het algemeen 6 tot 7 jaar duurt. Dat betekent ook dat er allerlei dingen in die periode nog kunnen veranderen, en dat ook heel belangrijk is van maas dat ze uiteindelijk ook die energie die ze opwekt, dat ze die ook kan leveren aan het net, dus dat het ook het opbrengt. En ja. ik denk dat Paul daar ook het meer over kan vertellen, omdat hij normaallijk mee met die situatie vaker, eh, zeg maar, eh, door mij in aanraking komt. Dus Paul, kan je er nog even over zeggen? Ja,
1: natuurlijk. Ik opwekken is één, en uh, op het net leveren is uh, twee. Uh, maar in de van Windmühlers. Ja, als je uh, het zo mooi zijn als uh, 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 met een eigen voorzienende energievoorziening, uh, om het zo te zeggen. Uh, een meulen, uh, een zonnepark. En dan moet ze ook het uh, aan opslag hebben om een continuïteit te hebben in die energieproductie. Uh, zo zou je ook het ook een accupakketten kunnen denken. En dat zijn concepten die er al zijn. En dan hebben ze ook een hele zekere energiestroom naar dat burgers te doen. Uh, dus, uh, maar dat steekt natuurlijk niet, zoals hop, het steekt er niet van vandaag op morgen. Maar dat zijn wel ideeën die ze samen kunnen ontwikkelen met partijen die ermee bezig zijn. Eh, hoe schoon zou het zijn dat we, eh, nou dat was ik eigen energie opwekken. Volgens eigen burgers gebruiken. Nou wat er over is, nou dan kunnen je misschien nog net doen. Of misschien wel zelfs waterstof maken, want dat is ook het uit doen.
0: Goed, dat ze dat aansniet, Paul. Hè? Dat ook even het, het capaciteitsvraagstuk, hè? want dat is volgens mij echt... Uh... De grote, de grote kap wat er aan zijn verheer ging. Uh, ik ga he, nee, het net al even over die windmulens, wat uh, de gemeente Ludal veilig uh, jaar geplaatst heeft. Die hebben de eerste half jaar niet gedraaid. Nou, dat kwam omdat die huurweg niet aangesloten Kumeren nog aan het net. Nou, dat is inmiddels gebeurd, die dingen draaien. Maar blief wel dat uh, de, de, de netbeheerder in onze regio, en dat is in Hexus een, een capaciteitsprobleem heeft. Klopt dat, Marcel? Dat klopt, dat noemen ze met een
2: Morgen-Noord energie van het net. En uh, ja, die schaarste, door moeten wij ook een, een plek schaar geven. Door uh, zien wij niet alleen als we kiezen om samen te werken met de gemeente Venlo aan het nadenken nou over hoe kunnen we bijvoorbeeld samen zelf 50% voor ons in aanmerking nemen om dat weer te vermarkten. Maar net zo goed onderzoeken te doen als er ook een systeem voor opslag op omslag komen. Opslag alle la batterie, omslag, zouden we niet zelf waterstof kunnen maken. En eh, op basis van die waterstof, dat als bron te gebruiken voor onze woningen. Nou, dat zijn onderzoeken, daar willen we echt nog kijken. En dat doen we ook binnen het zogenaamde regionale energiestrategie. Dat zijn eigenlijk 18 gemeentes die in Midden-Limburg samenwerken om deze hele transitie samen, uh, samen op te pakken.
0: Maar... Uh... Nu gewoon ik even uh, bezorgde burger uh, spelen, hè. en huur ik uh, alle twee mannen die waterstof hebben, Rob, ik kijk even als ik waterstof huur, toen dacht ik aan waterstof bommen, is dat uh, wat de mottenvloster daar niet zorgen maken. Nou kijk,
3: wat natuurlijk uh, uh, ja, in het verleden waren het natuurlijk de Zeppelins die uh, uh, heel snel vlam vatten en dat het een geveerlijk stofje is. Kijk was uh, ze hè dat uh, uh, in, uh, in de auto-industrie, maar op, uh, ook op andere fronten, werd in die technologie ontzettend veel geld gestoken. En uh, was ze eigenlijk zus dat is, uh, uh, om uh, even een voorbeeld te nemen, Toyota heeft uh, een, een dacht in de Maraille ontwikkeld. Hè, dat uh, is een auto die op waterstof Als uh, nog eens wat ze over testmethodes hebben gebruikt om die tanks die eronder zitten voor de waterstof en ja. vloeibare waterstof in opgeslagen weer ja, nou, daar hebben ze eigenlijk, uh, zeg maar, de, de, de protes nog even zorgere testen... ...dan dat ze een gepanzerde auto zouden bouwen. Dus in deze zin uh, ja, is er ontzettend veel aandacht voor veiligheid op dit moment. Het is nog, ook nog veel, als het vloeibaar is, is het weer iets minder gevierlijk dan als het een gaas is. Dus daar zitten ook nog verschillen in. Ja, uh, kijk, uh, technologieën hebben allemaal veel aan noordelen. Uh, uh, maar over het algemeen wordt uh, op basis van waterstof... Ja, ik kan ze eigenlijk wel nood, van nood gewoon dat hetzelfde als LPG gewoon een veilig, brandstof uh, is. Ja, ah, kijk,
0: dat, eh, uh, met gerust. Maar, Paul, um, dan kom ik even bij dicht. Eh, hebben we het over, waterstof. Uh, en net al over, uh, energie, schaarste, wie master dat zijn. Maar, uh, als we, zeggen eh, uh, uh, waterstof. Wie komen die eigenlijk verveuren? Gaan we dan, eh, uh, kregen uh, we dan, zeg maar, wie vreugde dat, eh, uh, in de IW's bijvoorbeeld hadden ze de, 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 de kolen schuur En daar werden de kolen opgeslagen. Kregen we dat, kregen we wel zo'nzelfde principe, dat iedereen een waterstoftank naartoe kreeg. En dat er dan, <laughs> inderdaad, bijvoorbeeld in een vrachtwagen wie iedereen een waterstofcup uh, aftankt.
1: Nou, om te beginnen zijn we nog niet zover dat we voldoende waterstof hebben voor iedereen te verzinnen. Uh, om die zorg weg te nemen, uh, uh, als we waterstof die uh, de, de, de winsten gewoon kregen. Uh, moet eigenlijk in dezelfde manier denken als het, uh, nou het gas, als het nu toe is, Er zal al uh, een, uh, een uh, gezonde mix, gezocht die weliswaar brandbaar is, uh, maar minder explosief dan als ze waterstof puur hebt. Uh, dus uh, en de, de bereidings, uh, ja, van die vanus of van die verwarming uh, moet dan enigszins aangepast worden. Uh, dus uh, dat gevoel, je voor kijkt wat er op Veiligheidstechnisch werd er echt goed nog gekeken. Uh, dat is toen niet in hoes uh, en de tankers. die hebben dus wel, als er dit gebeurt, uh, dat in hoes weggevaagd worden van Nigeria. Dus uh, uh, dat zal niet gebeuren als in de tankhuis. Goed.
0: We gaan even terug naar het uh, algehele principe van grootzaalige opwekken, Want uh, we hebben de Vermeulis gehad en Zonneweides gehad. Maar uh, is de gemeente Beersel is, uh, is maar klein hè? Qua, qua oppervlakte. Hoe nou, willen we dat in godsnaam kwijt kennen. Marcel, Kerstu, daar ga je dat even zeggen? Dat kan ik zeker
2: zeggen. Op het moment dat we straks met elkaar hebben afgesproken dat we vinden dat we een opgave hebben waar we moeten voldoen, onder de verantwoordelijkheid, hebben, wat ze was wat ze ook zelf op kunnen wekken, hebben we gekeken naar een, een, een andere aanpak. Omdat we, we willen natuurlijk dat er een gebied terechtkomt waar iedereen vindt dat is een logisch gebied. Dus we ze een draagvlak hebben. Om dat draagvlak te creëren, hebben we twee zogenaamde gebiedsverkenders op weg gestuurd. Die hebben ons hele gebied vanaf de A73 tot en met de Duitse grens in totaliteit laten onderzoeken. Die hebben gesprekken gehad met de agrarisch die er zitten, met de natuurverenigingen, met de landbouwverenigingen, met de toeristische sector. En alles bij elkaar hebben ze gezegd, hoe zien jullie nou dit gebied over pak een beetje 20, 30, 40 jaar? En die ontwikkelingen meenemende is gezegd van nou, en hoe zou dan die energietransitie een rol in kunnen hebben? En in die rol zit ik zelf hard ook te denken aan, eh, we als we kijken, want we hebben het net over opslag en omslag gehad. Als we eens kieken over zonnevelden en van die zonnevelden zou ze willen de energie gebruiken voor waterstof, die maximaal een derde rendement ten opzichte van de windmolen. De windmolen hebben veel meer rendementen ook. Eh, als we ook zien wat een ruimte de zonnepanelen in beslag nemen ten opzichte van eh, windmolens. Dan komen we ook veel minder aan de kostbare landbouwgrond. Dus al met al neigen we er naartoe, als ik het goed zeggen mogen hebben, sterk vooral in op een stuk duurzaamheid van opwek in windmolens. En met de nieuwe windmolens hebben we er als gemeente helemaal niet zoveel nodig, misschien maximaal drie. En dat is misschien zelfs al veel dadelijk, maar dat is een, een, een gedachte die we nog hebben. Uh, wat wel een kunstje is, en dat is als we nog niet naar opslag en omslag kunnen, want we een klein percentage dus er wel bij hebben, omdat we dan een zogenaamde continuïteit kunnen hebben. Want als we moeten leven aan het net, dan is het gewoon goed. Als de windmolen niet draait en de zon wel, dan komt er toch bepaalde continuïteit op het net en andersom ook. En dat is eigenlijk wat bijvoorbeeld in Nexus heel belangrijk vindt. Eigenlijk is dat het kunstje. Dus door juist het gebied in te gaan en met elkaar verkennen hoe het gebied behoefte aan, dan pas zeggen we: aha, nog weten we wat we willen, maar dan hebben we hebben toch nog wat voor die dingen te stoen. En op die manier komen al die andere vraagstukken over... hoe gaan we het financieren, hoe gaan we het terugvragen... hoe gaan we het terugbetalen aan de burger... allemaal dan netjes invullen. Dat is eigenlijk de koers waar we nu opvaren.
3: Ja, ik heb even een vraag aan Paul. Paul, aangezien die werken... de trend er nu eventueel is... dus nu dat energieprizen de pan uitreizen... en mensen echt een thema vingen. Merk je nu bijvoorbeeld ook dat er vroeg is naar nou, uh, zeg uh, vernieuwing in die energietransitie?
1: Die is er zeker. Uh, maar uh, om de invulling aan te geven, er loopt zoveel tegen de krapte aan van leveringen op dit moment. Dus zo'n soepel uh, geit dat niet. Uh, maar zeker merken we uh, dat er meer aanval komt voor uh, alternatieven.
0: Nou, ah, kijk en dat hebben we ook gelijk in een, een mooi brakstje, want uh, de tijd voor deze uh, aflevering die zit erop. De, in de volgende afleveringen willen we. Voor, uh... Het, uh, doorgaan hebben over de verdere energietransitie. Over de warmte-transitie-visie. Wie ze dat met een show woord word nemen. Hè? Dus, eh, uh, gezag, uh, van het gaas af. dat is voor de volgende keer. Voor deze keer hebben we voor, eh, uh, groen opwek. Vullig uh, geslagen. Bedankt voor het loesteren. En, uh, nou, als je al eens een keer een onderwerp hebt voor deze podcast. Laat het ons weten. Als je een keer met wilt me doen. Laat het ons weten. En, uh, goed. Loesters. Dat was het voor deze keer. Was het plat genoeg voor u? Laat het dus weten via Facebook of Instagram. Daar kent je ook tips of onderwerpen voor volgende afleveringen achterlaten. Neem ook gerust een kijkje op www.beelselieze.nl. Daar vind je bijvoorbeeld niets van en over de Beelselieze. Ook kent je door lezen hoe de Beelselieze verstijgt, wie moeze lezen zien en wie dat je kunt weer of als vergaderingen kunt winnen. Thank mm -hmm. you.